0: 估价师聊房事，陪你了解房地产大小事。本节目由台北市不动产估价师工会赞助。各位听众，大家好，我是今天估价师聊房事的主持人丁丁
1: 。大家好，我是另外一个主持人蟑螂。那这边的蟑螂一定要特别提醒一下，那个狼呢是呃如意郎君的狼，它是以过去古代的人呢对于这个男子的美称哈、哦，所以蟑螂就是我的这个主持人的名称。那我们今天的主题呢，其实会摆在呢，买一般的事务所做住宅使用的时候呢，我们要注意到哪些事情呢？那我们会站在大家的观点来看待这件事情。那我们先来分享说，为什么今天我们会想要来讲这个主题哈？其实，呃，我们有两个小的新闻议题哦。第一个是说，在台中市的南屯区呢，哦，前阵子有一个很大的新闻哦，说在预售工地有掉。吊臂的坠落，然后砸到捷运哦。那除了造成人员的伤亡之外呢？其实当时有衍生的一个议题，就是那一栋楼呢，楼高三十一层楼，那外观看起来就像一般的，因也不算一般哈、哦，就很蛮高级的住宅的样态哈、哦。不过进一步的调查的结果发现，说它其实十一楼以下是作为一般事务所的使用，那高楼层是作为集合住宅哦。那这是一个议题。那还有什么样有关系到这个一般事务所跟住宅使用的关联呢？其实，在前阵子呢，应该说好几年几年前，在我们的中山区的大值呃大直的地区呢，其实有很多这个新闻，它爆出来说，哎、欸。那边的住宅，那边的房子看起来很像是高级的豪宅，可是经过调查的结果发现，其实他们在登记上面都是做一般事务所的使用。那甚至说，呃，市政府当局呢，也在眼里说，针对这种土地使用的违规行为，也想要苛征一定的罚则，或者是说有缴纳代金的方式来矫正这些啊、呃、做违规使用的人。那我们也想请教一下，呃，主持人丁丁，就是，哎，为什么我们要来关心这样的议
0: 题？是，那我相信就是买住宅是呃大家的毕生的梦想吼。那因为在不动产的一些呃，不管是它的规划或者是它的销售的广告上面，都有相当多的一些包装啊，或者是说呃行销的字眼。那可能对于消费者来讲，你当时在购买的时候，你在第一时间，甚至是你可能都买了住进去了，你都不是很确定你买的东西是什么样的东西吼。所以消费者其实可能并不是很清楚，说他现在目前要下定要购买的物件是什么样的，呃，是不是真的是所谓的纯住宅？那所以刚刚张郎就有跟我们讲到，就是说像大直这个非常知名的豪宅区段，它常年来讲都有一些争议。那所以对于就是想要买房的这些听众来讲啊，那在有些区域的话，如果你在看那个地方的案子，其实你可以有一些特别的警觉心，比如说像我们刚刚讲的，在呃大直的重化区啊，或是在内湖的五。在那个 Costco 这个附近。或者是在士林官邸这边一带有一些新建的房子的话，因为像这种比较呃后期才规划开辟出来的一个区域，那实际上政府在开辟的时候，对于区域的发展，它都会有设立一些目标，可能希望说，哎，它的是属于比较商业机能活动强一点点的，那或者是说希望在这个区域里面，不只是纯住宅部分的空间，也是有一些商业机能的，所以它会有一些规定，所以它会希望说，呃，在这个地方，比如说以商业区来讲。他会希望说，你有部分的呃比例在新建的时候，一定是要拿来做商业使用，你不能整栋都是盖这个纯住的产品，所以就会衍生说出来说，现在有一些案子，它可能高楼层是住宅，低楼层它是属于一般的事务所。那另外呢，比如说在新北市的地区的话，如果你是购买这个案子，它是土地的部分是属于这个商业地的话，商业区的话，也必须要特别注意，因为就这个都市计划的规范的话。他现在就是规定说，比如你的商业区里面，假如说你的容积率是360好了，那附近的住宅的容积率是200。他现在就会规定，哎，你这个商业区在盖住宅的时候，你的比例呢不能够超过隔壁的住宅，就是你360的容积里面可能只有200是可以盖住宅，你剩下的160要做这个呃办公室，要做商业使用。所以呢，比如说在一些地区，比如说新北市的新庄富都新啊。或者是所谓的板桥的江翠北侧啊，你们如果在看这边的预售案的时候，可能都会碰到外观很像住宅，那里面的公社，甚至是你没有办法去分辨来说，呃，它到底是不是一般事务所或是一个存住的案子。那碰到这样的案子的时候，就希望能够提醒消费者，这个案子就必须可能比较仔细的观察它跟评估它。嗯
1: ，谢谢丁丁主持人的这个引言哦，我现在突然想到说，呃。其实，在消费者的眼里面看起来，因为从外观看起来，它就是一般的住宅、哦、所以，刚刚您好像有提点到说，哎，这个在法规的架构上面，好像就是可以可以先初步的去判断说，什么样的地区或者说什么样的法令，它有去规范到说，这个建筑物应该是做一般事务所或住宅使用呢？我想请请教一下啊、呃，丁钉主持人在在对对,对于这个方面的见解是什么样的
0: ？是。那其实对于一块土地，它上面能够呃容许做什么样的产品规划，其实这个在相关法规里面它都有非常明确的规范。那一般来讲的话，我们可能就会看到各县市政府它都会有都市计划的实行细则啊，然后或是都市计划书里面它会规范的很清楚。那其实这个东西就很像这块土地的这个使用说明书一样，你在开发的时候你可以做什么样？我可以做住宅啦，或者是说我可以做店面呐，我可以。做呃旅馆呐、啊，其实都写得非常清清楚楚的，所以就是说，当建商买到这块地，甚至是他在评估这块地的时候，他一定会去看这个都市计划书。那其实他就已经知道说，说我未来买了这块地，我可以做什么样的产品。那他去申请建造的时候，去建管处申请建造的时候，跟销售的时候，其实原则上呢，这个建筑物里面是什么样的使用，其实都已经抵定了。那所以呢，这个以消费者来讲啊，其实当你走到那个代销暗场。你想要去买这个住宅的时候，其实你原则上就应该可以知道说，你买这个东西到底这个社区是纯住的大楼，还是低楼层是一般事务所，高楼层是住家。那其实，在建造上面都记载的非常的清楚
1: 。嗯哼，哦，所以照呃主持人丁丁的想法的话，就是如果在一般的法规面向来讲，它其实都有去规范到建筑业者在。呃，新建的过程当中，它应该要去依据相关的法令。那很多建案可能它在一般事务所的设计上面就会变成是，呃，如果它允许它是做一个住宅跟办公室混合使用的样态，那它通常会规划一般事务所在低楼层的位置。那越往高楼层，可能就是会变成是用呃住宅的方式来做规划。那消费者站在我的角度来看，哎、欸，这个基于预算的考量，说，哎、欸，我要。尽量 CP 值高，买便宜一点。那等于说买了事务所来作为他的住家使用的话，在使用面的上面会有其他要需要注意或者比较不同的地方吗
0: ？其实这个也，呃，它的楼层配置，这其实也很容易理解啊。因为本来如果一般住宅的产品，就是越高楼层景观呢跟 view 更好，所以呢，那当然可以卖的比较贵。那低楼层本来它可能会有噪音啊，或者是说景观的遮蔽的部分，所以本来低楼层又比较便宜，所以。建商他一定会把这个一般事务所这种比较模糊的产品，他去把它配置在低楼层。那一般呢，如果是像这种一般事务所的产品啊，它通常在销售的时候，特别在预售阶段，它在预售屋在销售的时候，它通常都是呃用这种无隔间的一个毛胚交屋，也就是说呢，你的室内空间，你到时候他交屋给你的时候是没有厕所、没有卫浴、没有厨房。这些都没有，就是空空的交给你。那可能会预留一些管线，可能他的管线都事先帮你预留好。其实这也很容易理解，因为他卖给你的东西叫做一般事务所，所以在建管处的这个图面的规定上面，照理来讲，一般事务所做办公室，办公室里面有厨房，办公室里面有厕所，有卫浴，有很多的隔间，这本来就是不合理的情况。所以原则上，他在为了要符合这个建管处他们在这个图面上的规范跟使用上的规范的话，他在规划设计要卖给你的时候，他一定是用毛胚的一个呃情况交屋。那对于未来的买的消费者，你可能买到一个毛胚之后，然后他也交屋给你之后，你后来再进行这个所谓的二次施工，你再自己把你的厕所、把你的厨房、把你的隔间都做好。那这个会有一个风险，就是在于说，在建管处的登记上面，他的呃。存查的资料上面，你这个是空的，里面也没有厕所。可是最后呢，你自己做了厕所，那其实这个就会有一些风险了。那，嗯、呃，其中有两个风险啦、啊。第一个的话就是说，因为现在都在推广嘛，你的住宅要装潢的时候，你要去申请这个室内装修许可。可是原则上，一般事务所的东西，我要把它改成做这个住宅，本来在室内装修上面来讲就是不合理的，政府机关一定会知道你在做。不合规范的事情，所以呢，你就不能去申请室内装修许可。那没有室内装修许可又做室内装修的时候会怎么样？哎，就有可能会被罚。那被罚的话就是六到三十万。那这个这个时候你在装潢的时候就很考验你的人品了，还有你的这个邻居的关系这样子。那还有另外一个风险哈、哦，另外一个风险的话就是说，哎，你入住了之后你会有被检举的风险，因为按照规定，一般事务所就是办公室。你在里面，如果住在里面，就是不合规的行为，跟法律上面他所原则上建筑法里面他的规划是不一样的。所以呢，如果有人检举你，你可能也会被罚钱。不过呢，一般来说，市面上是比较少听到说，因为就是我一般事务所做住宅，然后我被检举，然后实际上被裁罚的行为，这个部分是比较少了，是在工业住宅那一块风险比较大一点点
1: 。这样听起来就是在我们。可能跟房仲或者跟屋主谈的，要去现场看的时候，可能我可以从一些呃外观上面去呃内部的这个使用的状态去大概判断说，它可能已经就是落到一般事务所那样的样态。那甚至说它在呃使用上面，哎、欸，可能会因为我要装潢又受到一些风险，或者是要罚钱的影响。不过站在我这个勇敢的台湾狼，就是说，今下用脏掉哈，那我住进去。对我的居住品质有没有什么额外的影响？就是我不考虑、欸，反正我就是、就是、硬、嗯、我就是硬要住嘛。那因为我觉得那个比较便宜，那我也不考虑说会不会被采访，因为我会跟邻左,左右左邻右舍打好关系所以我这个比较不会影响到我。但是我会蛮在乎我的住,住宅的品居住的品质会不会受到什么样的影响。
0: 的确哈，有很多的消费者都是所谓的这个“勇敢也带湾狼”，有没有？然后又很喜欢热闹。好，那通常呢，如果我是买这个一般事务所做住宅来说，你比较会常碰到的情况就是说，哎、欸，有可能有人买这个东西，他真的是要做一般工作室、啊，因为现在很多这种自由职业，或者是斜杠，有没有？很多斜杠斜杠的那个年轻人啊，也有可能他真的买来是要在做工作室，然后他可能就。进出的人就会比较多，有员工嘛。通常如果一般的住宅，可能你你三代同堂就很多了，有没有？三代同堂可能八哎六个人应该就已经很多了。爷爷奶奶，然后爸爸妈妈再生两个小孩，住六个人就很多了。哎，可是如果是做一般事务所做办公室的话，老板可能请很多人哦，十个人有哦。所以你你这个进出的人相对比较多啊，他也可能会有客户来拜访啊。所以呢，这个的确在使用上面，你可能会觉得说，哎，买这样的产品，然后如果你的邻居真的是在这边，就是呃开公司的话，你相对来讲你会觉得，呃，进出会比较复杂一点点呐、啊。那另外一个的话，就是说，因为政府其实政府机关也很聪明，那蛮知道说像，像呃这个呃事，就是如果是这个一般事务所，然后未来想要呃偷偷的做住宅的话。那他可能就会，呃，就是室内会自己做厕所嘛，所以他现在就出了一招新的。他说，你不能在室内每一间都做厕所，办公室就要有办公室的样子，厕所应该要集中留设。所以呢，你的那个工区，你比如说你当层的这个楼梯间附近或电梯间附近，你会发现，哎，可能有两个男厕，两个女厕。就是在公共使用是在外面啊，那这个说实在也没有说一定是好或不好了，因为原则上啊，有时候家里的马桶就真的都已经有人在蹲了，有没有？临时肚子痛啊，刚好楼楼楼层你一出去外面就有就有厕所可以上，其实也算是额外的一项福利啦。不过呢，那如果说当成你的公共空间有多了一些厕所这样的东西的话，其实，在某些建案上面，我们也观察到它可能。呃，对于买你这样产品的人，你的公设比可能会相对比较高。比如说，呃，如果你在买的这一层，它是做一般事务所的，你跟你一个高楼层是纯住宅的这样产品相比的话，你这个一般事务所的你的公设比可能会多一点点。不过这还是要看个案，因为有些个案的话，建商他也会普遍会把它就是,是整栋的公设是比较调整到一致。而、啊、有些建案的话，它在。纯住的产品或一般事务所的产品，它可能公设比还是会有一些细微的落差。嗯
1: 哼，这样听起来就是，呃，站在我们消费者的立场要来看说，哎，这个一般事务所如果要来当住家用的时候，其实它还是多多少少会去营牺牲到我的生生活品质啊，除非是真的我就不太在乎的人，不然你像刚刚您提到说，哎，可能会在。呃，进出的出入的人哈、哦，可能会比较复杂一点哈、哦，人比较多、哦、甚至你隔壁就是做公司的，可能他讲话啊什么的，好、哦、客户拜访啊，都会影响到你居住的隐私性。那甚至刚刚有说，哎、欸，公区要求要设置男女厕，那万一我这个我很洁癖啊，我根本就不想要用到公共厕所，这个公共厕所对我来讲是一个没有用的公共设施，其实也是造成我额外的一个负担哦，可能要多缴一点管理费，这其实。也是有一点坏处了。那我想要进一步请教的是说，除此之外，在居住上面的影响，那这类的一般事务的产品，如果它在我们为了要涉及哈，或者是说在税费上面，会不会跟一般的住家呢有什么样的差异？哦，这个应该是大家也会关心它的持有成本的这样的感感觉哈、哦
0: 。那因为如果像买一般事务所做住宅来使用的话，通常呢、啊，通常它的价格一定是比较便宜，当初买入的成本是比较低的。所以，我们进一步就要关心说，哎，买入成本比较低，可是我会不会持有期间的成本是比较高的？如果我的房屋税啊、地价税，甚至是我未来的房地合一税在转手中间，要是是比较不利的话。OK， 好，那我就必须要在我购买之前，我要有一个全盘的一个考量。所以，我们先从持有期间这个比较单纯的来看哈，第一个户籍可不可以进去？因为买房子很多是为了家庭要居住嘛。那户籍的方面呢？呃，其实依照这个户籍登记的规定哈，它其实没有管你说。你这个东西是要住宅才能设定户籍，还干嘛？没有，你只要屋主同意就可以了。你只要是所有权人同意，你去设立户籍就可以了。所以，不管是一般事务所我要设户籍，甚至是我买一个店面我要设户籍，哎，其实这个户政机关都是可以、可以、可以让你去做户籍登记。所以，第一个涉及的问题已经解决了。那第二个，我们就会考虑到说，那持有期间的房屋税啊、地价税啊，我是不是也可以申请自用，用比较便宜的税率？那首先，在房屋税里面的话，它大概就只有分为自住跟你是属于盈利使用的。那盈利使用的就最简单嘛，你有没有租金收入？你有没有公司登记？那我如果是买一般事务所，然后呢，我是做自住的情况下，我也没有做公司登记。其实原则上按照它的流程，你去跑去申请，你其实就可以使用那个自用住宅的相关的房屋税的规定，就是跟住宅其实没两样了。所以你的持有成本其实也没有提升。那另外一个在地价税的方面，我们也想要申请自用的税率，那可不可以？那原则上按照规定呢、啊，就是你只要户籍迁入，你又是自住，其实你就可以了。所以原则上，如果我是买一般呃事务所，我真的是要做住宅使用的话，你在涉及。房屋税跟地价税方面其实是没有差异的，跟一般住宅是没差异。你只要符合相关的规定，你去申请就可以了。那最后的话，人家也会讨论这个水电费会不会比较贵？这个其实也没有。你买一般事务所你也是一样，就是没有差异。他并不会说、欸、因为你是公司行号，所以东西特别那个水电费特别贵，这个也没有。所以其实做一般事务所，你买一般事务所的话，从持有的成本来看的话，呃，政府的税费啊或相关水电费这个部分是没有太大的差异。不过刚刚张朗也有讲到说。哎，你这个楼层有多两间厕所？哎呦，厕所总是要有人要少啊。那也许真的有多这两间厕所，你的那个清洁人员的楼顶会比较重，那你可能这个清洁费要管理费要多交一点点
1: 。或者是那个他那个外面公厕如果没有维护好，那个臭味会飘进来、哦、<笑> OK， 这样听起来其实，如果一般事务所我把它当成住宅使用的时候，其实在持有期间我的税费跟一般住宅的使用其实没有太大的差异，可能只要在乎。可能只要在乎说，哎、欸，他可能是因为我真的拿来设,设立这个公司，或者是有实际的出租行为，在房屋税上面可能有一些税率上面的差别。哎、欸，不过我今天又想到一个说，我们消费者，我们台湾人呢，其实很喜欢做一件事情，就是投资自产哦，就是说我今天我买事务所，一般事务所呢，其实我不知道自己住的啦，我要买来这个赚钱的，我要来投资的哈，就是先。短暂可能装潢一下，然后赚这个租金，然后未来呢，等房市大好的时候呢，哦，虽然房市现在有点有点诡谲哈、哦，但是房市大好的时候，我再把它卖掉，然后来赚一笔大笔的。好、哦，那如果是这样的角度，就是，哎，我持有这个一般事务所，我在交易的时候哈、哦，就可能会负担的想什么样的税费，哦、或者说销售的时候，或者贷款的时候，可能会遇到什么样的跟一般住宅比较不一样的问题？这个也请想请教一下。
0: 对，那我们知道，像台湾人呢，一辈子不可能只住一间房。你买房子之后，终究你是会有这个换屋的需求。那特别是在一般事务所，说时他那个是比较小间的啦。那随着家庭成员的成长，然后财富的累积，你还是会换屋嘛。所以在换屋的部分，其实在，在呃消费者或是投资人来讲呢，消呃你最需要注意的几个就是你的土增税、你的房地合一税，然后还有未来你在。出售的时候，你的下一手买家他有没有办法从银行贷款轻松的来买你这一间房？那首先在土增税的方面哦，那首先在土增税的方面呢，我们可以知道说，其实，在土增税的方面呢，它呢只要你有符合，比如说你设立户籍。然后呢，你出售前一年没有一些出租或营业，是做住宅使用，它一些相关的规范，你其实就是可以去申请自用住宅的一个优惠税率，所以你的土增税是可以有优惠的。第二个呢，现在的买卖可能都必须要缴到房地合一税，那房地合一税的话，它其实里面的规定也就是。你是在做自己自己居住使用，你没有出租或营业，然后你持有一段期间内，你就可以去申请这个所谓的400万元的一个呃一个免税额的一个呃房地合一税的一个优惠规定。所以原则上，一般事务所，你如果呢是做住宅，你也没有出租，你也符合相关规定，你在土增税跟房地合一税的部分，其实都跟一般的住宅是没有差异的。不过接下来要讲这个，可能就是必须要去比较呃在意的，就是说在贷款方面呢、啊，一般事务所毕竟对于从银行的角度来看哦，它是属于一个商用不动产，它就真的不是住宅了。所以呢，你如果未来要去贷款的话，未来要去贷款的话，可能就不太适用政府的一般的优惠的房贷，比如说新年安心成家啊这种这种优惠房贷。那一般来说，银行在放贷给这种商用不动产的时候，通常它的利率跟乘数。都会比这种住宅稍微差一点点。那当然，除非你是企业大老板嘛，公司的 credit 很好，那就是另另当别论。不过，如果是一般人，你是用这种商用不动产，这种一般事务所，你要去贷款的话，原则上的话，你的条件就没有办法跟买住宅一样这么好。那另外一个就是比较新的话题了，最近政府不是有提出那个房贷三万元的那个呃补助方案嘛，帮助这个中低这个中产阶级以下的一个呃。贷款希望能够减轻负担。那否？这种呃一般事务所的话，它其实就会面临说，现在这个三万元的方案呢，它原则上是针对自用性质的住宅贷款。那本身你买一般事务所在银行方面的贷款，你就不是住宅贷款。你是属于商用不动产类型的贷款，所以本来你就这这个三万元就跟你完全没有关了。所以这个东西的话，就是可能说，我们虽然前端在讲到说这个呃，不管是持有期间的相关的税费啊，或是销售方面的税费是没有太大的差异的，可是，在贷款这个部分，可能就会有比较会感受到比较明显的差异，所以这也会影响到说，如果你的下一手买家，他是要跟你买的时候，他可能去银行一问，哎、欸，发现贷款的条件没有比较好，那这个可能就会影响到他出价的一个一个力道。那在最后的一个方面，就是说，因为事实上，就是呃，其实民众也相对有很多的知识，他们都可以去收集的啦。然后，像那现在的呃，不管是代销啊，或者是说中介，他们其实都非常的小心被采罚这件事情。所以，事实上，他们在销售这类的产品的时候，我相信他们一定都是在。呃，不经意间，若有事物之间，他会一定会告诉你，这个东西是一般事务所。然后呢，未来只能做办公室使用，做住宅使用是违规的。他一定会在某一个 moment， 比如说你正在吃点心很开心的时候，他会讲出这一句话。所以，他其实对他来讲，他一定都有做到告知的义务。那所以，就对于你来说，你买了之后，你未来要再去做销售的时候，其实你也必须要做到这样子的告知义务。所以呢？你还是必须要跟下一手的买家说，哎，我这个是呃一般事务所，那它跟住宅还是会有一些差异，所以呢，这个呃。对于这个部分来说，并不是说只觉得说单价比较便宜就比较好，可能这方面都还是需要进一步的考量。嗯
1: 嗯，是哦。刚刚其实呃，分享了消费在持有上面的税费哦，可能是跟一般住宅差异不大。那在交易的面向，其实，在土增税或者是房地合一税，其实，在跟一般住宅相较之下，也是没有什么样太大的差异。可能会在贷款。或在销售，我们在交在跟这个销售人员购买的时候，可能要注意一些面向。那这里我们也要进到一个重要的环节，就是那站在我们估价师的角度来去看待这样子的产品的时候，我们会怎么去评估这样子一般事务所的房价？这个我们会怎么去做一个分析
0: ？那事实上，估价师在估一个不动产的时候，其实我们是非常专呃非常看重，就是这个东西它是什么。就是它原原原本它是什么？比如说，它原本就是办公室，是一般事务所，还是说做住宅的话，我们必须要，我们会非常就是嗯、呃，怎么讲？如果它是一般事务所，我们接下来要找到它的案例的时候，或比较案例的时候，我们就会非常特别去看说，说它一定要去找一般事务所的案例来去做评估，以免价格会会产生偏差。所以，就比如说，呃，如果这个。这一栋楼里面低楼层，我现在要评估一个一般事务所的案件，其实我就不会去拿它高楼层纯住宅的产品来去做评估，我一定要去找到低楼层一样是一般事务所。那如果这个社区没有，我就要去找附近的社区，它一样低楼层是一般事务所，它可能有一些混合使用的情况的这种这种案例来去做评估。所以，如果是依照这个逻辑的话。那消费者如果像你们平常都会去看这个实价登录的网站上面，会要出价的时候就会看实价登录。我们除了去看这个社区的价格以外，我们也要就是进一步再去点进去看一下，因为它现在的那个明细都很清楚，你点进去其实它后面都有备注，这个是住宅。还是这个是一般事务所。如果你今天要买的东西叫做一般事务所，你这个案例就一定要找到一般事务所，你不可以去找到就是同一个社区它是住宅的案例，因为在这样的情况下，你可能呢出价买贵的几率是非常非常高的。因为在一些区域，我们在看它所谓这个一般事务所跟住宅的它的中间的差价，可能5个 percent 到十个 percent 以上都有可能。所以这也就是提醒提醒听众，就是说，如果你要买一般事务所 t h t s fine， 那是你的选择，你知道风险在哪里，还有你买的东西。是什么就好了，那只是说你在实价登录，在参考这个呃价格，要出价的价格的时候，这个部分就可以特别注意一下。
1: 嗯，谢也谢谢丁钉这个告诉我们，嗯、呃，我们普罗大众对于如果要真的要去投资这样子一般不动产，或是拿来当住自住使用的时候，我们在出价上面。哦，可以用实价登录的方式呢，去查询这个标的附近合适的案例。那其实是刚提到的，就是用比较法的方式去、嗯、呃求取我们跟我们标的本身条件比较相当的。那就要去注意到说，哎、欸，我们比较同社区的时候是，是不是同样是住宅的的这个房价来去做一个可对照的样子？不然有可能就会不小心买贵，那真的是赔了和呃。伤了荷包，然后又伤了心，哈、哦。那其实到节目的尾声，也想要再帮消费者谋一下福利。应该说，我们究竟我们一般的消费者怎么去判断这个一般事务所，或者是说消费者在购物的时候要先做什么样的功课来去？至少先有办法初步判断，说我们至少不是被骗，而是我们已经认知到它是一般事务所，而且也知道持有它有什么样的负担或风险之下呢，再去购买
0: 。那就分成两块了，一个的部分的话就是成屋，就它已经盖好，那那当然最简单，你要去买那个房子的时候，那个中介一定都会提供这个不动产现况说明书，那甚至是藤本。那成本上面其实它就在用途的方面，它就会登记，比如说办公室啊或一般事务所，所以你看到这个东西之后，你就可以清楚的知道你在买的是什么东西。那另外一个的部分的话，你也可以去调它的这个所谓的使用执照。那其实在，在呃各县市，它的使用执照都是开放的，可以上网去调阅。你就可以一点进去，你就可以看到，哎，这栋楼啊，是不是整栋都做一般事务所啊？还是楼上是做住宅啊？你要买的那个楼层是一般事务所，你大概从这个方面一些政府机关相关的呃资料，你就可以很清楚的知道说，你现在在购买的成屋，它是纯住的产品，或是它是属于这个社区是属于混合型的产品。或者是属于这个呃一般呃，就是真的是一般事务所。这其实不仅是买一般事务所的人要在意了，其实我是买纯住型的产品的人，我也会想要在意。就是虽然我是买纯住的，可是我这个楼下这整栋的这个使用是不是都做住宅？还是说其实低楼层它有一些公司行号？其实对于就是人员的进出啊、控管啊，这个多多少少就是邻居的关系都会有一些影响嘛。那第二个，如果我是买预售屋嘞、欸，我也没有藤本可以看，那其实就非常简单了，因为预售屋你通常都会去预售案场嘛，那它会呃有一些图面啊，甚至它会建造建筑执照这个部分，其实。要预售屋要开卖，他要卖之前，他一定要有建筑执照。建筑执照其实上面就已经会有登，就已经写清楚了，他哪一些楼层是做一般事务所，哪一些楼层是做住宅。其实，在这个部分的话，都可以很清楚的看出来
1: 。好的，谢谢丁丁估价师的最后的小提小叮咛哈。那我们节目呢接近尾声，那我也想跟。呃，听众朋友们呢，总结一下我们今天这个节目呢，主要要跟大家分享的一个呃，应该说一个小小叮咛呐、啊。好、呃，就是说我们在买一般事务所当做住宅的时候，我们可以考虑到什么样的面向？好、呃，第一个从法规的面向来看呢，其实在各县市政府的这个都市计划或者是它的土地使用管制规则里面，它就会规范说它的。呃，土地的使用哦，它可能对应到商业区、住宅区，甚至工业区，它的可以做住宅或者可以做一般事务所的样态。第二个，我们可以从现况哦到入内去看说，说哎，它可能有是毛坯交屋，没有隔间，或者说它在公共空间有这个这个公厕哦，那有可能就会有落到它是做一般事务所使用的住宅样态哈。哦第三个，我们要注意的可能是在贷款方面哈、哦，大家会在意说，哎，因为一般事务所的关系呢，事实上它不属于住宅，所以在银行放贷的成数会相较一般住宅来的低哦，甚至说你有一些贷款的这个补助的方案可能就不适用了，那大家可能就会在乎了哦。那最后呢，在我们节目的就分享到这边，那也欢迎大家喜欢我们的节目的朋友呢，能够订阅我们的频道或者是追踪我们。台北市不动产估价师公会的脸书粉丝团“估价师 Good Job”， 那都会跟大家来去分享不动产市场的相关资讯。那这集就到这边结束喽，拜拜
0: ，拜拜。